0: Oggi vi portiamo nel mondo sotterraneo, tra sussurri, echi e piccoli passi, nei vuoti naturali della crosta terrestre. Percorreremo luoghi capaci di farvi viaggiare indietro nel tempo, fino alle nostre origini, quando il riparo delle grotte era il nostro acclimatizzatore e il palinzesto di Netflix era un enorme cielo pieno di stelle. Siamo nella cioceria, pronti ad addentrarci in tre luoghi affascinanti per esplorare quegli abissi cavernosi che non esistono sulle carte geografiche e non sono visualizzabili neppure su Google Maps il Pozzo d'Antullo, le Grotte di Pastena e Collepardo, tre luoghi che hanno una firma inconfondibile, quella dell'artista più talentuosa di sempre, la più spontanea e selvaggia, la più originale, madre natura. E come con altre opere d'arte, anche le sue hanno bisogno di essere protette dall'incuria e preservate dallo scorrere del tempo. Per questo motivo nel 2019 è intervenuta la Regione Lazio a tutela di questi suggestivi scrigni naturali, una valorizzazione che guarda all'avvenire, come ci ha spiegato il Presidente Nicola Zingaretti.
1: Ora siamo fiduciosi sul futuro per rilanciare questa terra meravigliosa. Serve alla ciociaria, ma non dimenticatevi mai che questa terra serve all'Italia per riaccendere i motori. Questa è la cosa importante.
0: Oggi le grotte e il pozzo sono pronti a raccontare ai turisti e agli avventori la storia di un passato indelebile che ci appartiene. Come il carillon che suona la melodia della nostra infanzia, Immaginatevi l'eco delle milioni di voci che hanno attraversato queste profondità, raccontando, cantando la storia dell'umanità e delle sue infinite vite precedenti.
2: Così come i gatti, anche i luoghi del Lazio hanno sette vite. Nascono con uno scopo ben preciso, a volte però finiscono nel dimenticatoio, per poi risorgere con una nuova prospettiva, con un'altra identità, fino alla prossima esistenza che porterà in dote il passato, le loro forme e tutti gli spiriti precedenti. Sette Vite è un podcast di un gruppo di ragazze e ragazzi che vuole raccontare tutti quegli edifici rinati grazie alla Regione Lazio, pronta a difendere e valorizzare il proprio patrimonio. Perché se la cultura non salverà il nostro territorio, chi lo
3: farà? Il tema di oggi sono le grotte di Passena e Collepardo e il Pozzo D'Antullo. Prima di addentrarci nelle cavità, facciamo il piano di luce, respirando l'aria che circonda il pozzo e le due grotte, un vero e proprio patrimonio della natura che suona il mormorio dei ruscelli, delle cascate, delle tante specie di uccelli e ancora alla voce di linci, gatti selvatici, volpi. Siamo in provincia di Frosinone, nelle aree protette dell'ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, dove l'uomo ha trovato, per così dire, il compromesso con la natura impegnandosi a rispettare l'ambiente. È un patto antico, forse eterno, di queste zone, tanto che vengono attraversate ogni anno da migliaia di pellegrini in cammino su diversi percorsi, tra cui la via Francigena, un itinerario di circa 3.000 km da Roma fino a Canterbury, in un viaggio che mischia il Daie col God Save the Queen. Vi chiederete, cosa spinge ancora oggi centinaia di migliaia di persone a percorrere tutti questi chilometri a piedi? La risposta, a imposti come questo, te la offre costantemente la natura, che qui torna protagonista, ci fa ricongiungere a quella parte di noi che abbiamo dimenticato in un angolo. Qui c'è qualcosa che cambia, improvvisamente, e passo dopo passo inizia la riscoperta del nostro rapporto col mondo. Tradiamo il sentiero sicuro e ci fidiamo, come era una volta, della nostra bussola interiore. Ed eccoci qui, a girovagare in quest'area, passando dalla ciociaria al mare, dalla rugiada alla salsedine, Attraversando zone ricche di monumenti, siti e veri e propri fenomeni naturali. Come la cattedrale calcarea di Camposoriano, un monumento religioso eretto dalla natura, sbocciata dal fertile terreno di queste zone. Spostandoci verso il cuore dell'entroterra, vediamo ancora una cintura montuosa, i Monti Ernici, modellati dalla sola erosione della pioggia. Abbiamo quasi il fiatone dopo tutti questi giri, siamo stanchi e i muscoli si lamentano. Eppure siamo felici. Ci sentiamo vivi e accolti dalla natura, parte di essa, come degli animali avidi invece che di cibo, di stupore. E siamo pronti a scendere in profondità.
2: Entrando nelle grotte di Pastena, forse per la luce tenue e sottile, o per i suoni prima lontani e poi vicinissimi, una sensazione di mistero e meraviglia ci assale. L'ingresso infatti è ampio e luminoso, ma dopo aver percorso qualche scalino, iniziamo a perdere la percezione sonora del mondo di sopra diventa più distante e si perde nel buio. Va a un gruppo di speleologi romani il merito di aver scoperto l'esistenza della grotta all'inizio del Novecento. Questa bellezza naturale, che ha all'incirca tra gli 80 e i 50 milioni di anni, nel corso dei secoli è stata anche un rifugio sicuro, un riparo accogliente come una madre. Sentiamo cosa racconta Carmela, che è stata guida turistica proprio a Pastena.
3: Qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, il generale Kesslerling ha fatto proprio il suo quartier generale. Lui eh, si era rifugiato nell'Androne, indisturbato, preparava tutti i suoi piani militari senza che il nemico lo potesse disturbare. Dopo loro sono andati via, tantissime persone di ma anche dai paesi vicini, per sfuggire ai bombardamenti, si sono rifugiati qui all'interno della grotta. Tant'è che io un pochino di anni fa ho trovato un signore di un paese qui vicino che venne a visitare le grotte e mi raccontava che la madre, si era rifugiata qui durante la guerra e l'ha anche partorito qui perché gli vennero le doldie per cui è venuta a vedere dove era appunto nato. Sette vite!
2: All'interno della grotta sono state riconosciute sei sale, tutte diverse tra loro e senza fare spoiler vi raccontiamo un po' le nostre sensazioni. Percorrendo questi spazi la temperatura rimane costante. Si percepisce infatti quel calore fitto di uno spazio sempre umido che permette la formazione di stalattiti e stalagmiti dalle forme più assurde. Entrando troviamo uno scenario fiabesco. C'è un sentiero ben delineato dalle illuminazioni della grotta, mentre accanto a noi si distinguono diverse masse porose, prima color avorio, poi giallissime. Anche i colori cambiano in continuazione. Prima i toni del marrone, poi un bianco luminoso, dovute alla forte presenza di calcare fino al verde muschio, che si crea in corrispondenza dei fari che illuminano il sentiero. Le forme continuano a cambiare e ci spostiamo in una nuova sala, quella delle colonne, chiamata così perché il soffitto è unito in diversi punti con il pavimento, grazie a colonne altissime formatesi nel corso del tempo. In un'altra sala il soffitto è concavo. cui si distinguono le colonne dei pipistrelli che abitano le grotte gran parte dell'anno e che danno il nome a questa sala. Verso la fine, si intravedono altre masse corpose, che si diramano verso il basso e che ci fanno pensare a grandi piedi di mostri psichedelici, o a funghi giganteschi. Fino ad arrivare alla Galleria delle Meraviglie, dove sulla parete sembra essere raffigurata una testa di elefante. L'aspetto dinamico della grotta ci permette di fermarci spesso in diversi punti, per dare spazio alla nostra immaginazione e goderci
0: scene incantate di questo mondo sotterraneo. Spostandoci di qualche chilometro, giusto il tempo di respirare un po' di ossigeno, sentiamo di nuovo il richiamo delle profondità che ci seducono e ci attraggono come una calamita. Ora la nostra esplorazione immersiva è all'interno della grotta di Pardo, risalente a due milioni di anni fa. Abbiamo chiesto a Donatella Bianchi, giornalista e presidente del WWF Italia, di spiegarci l'unicità di questi luoghi.
3: Sono la cassaforte del capitale naturale, non solo, sono la cassaforte della memoria geologica del nostro pianeta, perché all'interno delle grotte, in questo mondo sotterraneo che noi conosciamo poco, il tempo si ferma, o meglio, viene scandito da una ritmica diversa che noi non conosciamo ma che abbiamo cominciato a studiare qui eravamo su un fondale abitato e popolato da pesci tropicali e i monti attorno a noi erano delle isolette caraibiche e l'acqua ancora c'è la sentite è qui sotto che scava e l'acqua probabilmente ha scavato questa grotta ma sicuramente la sta ricostruendo lentamente ma inesorabilmente al punto da creare delle forme che io non avevo mai visto in vita mia vere e proprie pareti salattite salagmiti che si uniscono e creano delle pareti a loro volta stanze
0: Questa grotta presenta uno scenario molto diverso, si tratta di uno spazio visivamente più ampio, in effetti la sala principale si estende per 90 metri e la sua larghezza arriva fino ai 60 metri. I colori qui sono omogenei, le stalattiti si uniscono spesso con le stalagmiti formando appunto un percorso ad anello nella grotta. Ascoltando solo il rumore dei propri passi, la musicalità dell'acqua fa da eco ed il ritmo è scandito dallo stilicidio, ovvero il processo che permette la formazione di stalattiti, stalagmiti e colonne tramite le gocce d'acqua. Ricordiamoci infatti che è proprio l'acqua la principale protagonista della formazione delle grotte e principale agente costruttore e modellante. Anche in queste grotte troviamo colonie di pipistrelli che si cerca di tutelare e proteggere visto che ormai sono una specie in via d'estinzione a causa dell'inquinamento e dei pesticidi utilizzati in agricoltura. Per farlo è stato progettato un impianto di illuminazione pensato ad hoc dalla lighting designer Chiara Carucci.
2: Il progetto vuole soddisfare quelle che sono le esigenze di visita e trovare un equilibrio con il ciclo dei chirotteri, con le loro esigenze. Quindi abbiamo lasciato dei corridoi bui, le luci si accenderanno al vostro passaggio, ci saranno cinque scene che si apriranno davanti a voi. Entreremo in grotta, proveremo a camminare e ogni area della grotta, anche se è un ambiente unico, ci darà una sensazione diversa. Spero che vorrete portare con voi a casa questo racconto e che questo progetto, che mi è così tanto caro, per le persone, per le guide della grotta di Collepardo che hanno lavorato con me fin dall'inizio possa ispirare tanti altri a rispettare la natura e magari a portare con sé questa storia e raccontarla ad altri. Sette vite,
3: Riemergiamo dalle profondità della terra e di noi stessi. Siamo fuori, c'è luce e dopo l'esplorazione ci sentiamo in connessione con il bagaglio del nostro immaginario più intimo. Ma le emozioni non finiscono qui, e dato che l'appetito, anche in questo caso, viene mangiando, siamo pronti per una nuova prova. La vertigine è la voce del vuoto sotto di noi che ci attira, che ci alletta, è il desiderio di cadere dal quale ci difendiamo con paura. Scriveva così Milan Kundera, che tuttavia non crediamo sia mai stato al Pozzo d'Antullo. Siamo sempre nei pressi di Collepardo e a richiamarci è ancora una volta il vuoto della terra, con una differenza sostanziale rispetto all'esperienza delle grotte. Stavolta il vuoto non possiamo attraversarlo, ma solo ammirarlo dall'alto, anzi facendo attenzione a rimanere immobili. Percorriamo un breve sentiero in salita ed eccolo, il Pozzo d'Antullo. Stiamo parlando di una voragine carsica ampia circa 300 metri e profonda quasi 60, nata dal crollo della volta di una grotta. Ce lo conferma la scienza, facendoci notare come il pozzo si trovi vicino a due monti ernici, il Monte Rotonaria e il Monte Monna, ex ghiacciai, che sciogliendosi hanno portato grande quantità di acqua, provocando un'erosione della grotta e il successivo crollo. Questa è la spiegazione logica, figlia di un brillante e lineare raziocinio. Ma se invece ascoltassimo un'altra voce, più calda, curvata dal dialetto e dalla saggezza popolare, la storia sarebbe diversa. Diamole spazio, ascoltiamo questa vulgata delle persone del luogo, fantasiosa e razionale quanto intrigante. Si racconta che qui si trovava un'aia, un campo dove un gruppo di contadini batteva il grano durante la festa dell'ascensione della Madonna, il 15 agosto. Nel vederli, un vecchio li ammonì per la loro audacia di lavorare in un giorno santo. Ma fare scorte per l'inverno era necessario e i contadini non si fermarono. Così, per punirli, la Madonna, adirata e vendicativa, fece crollare l'aia facendola aprire in lunghe crepe. I contadini per fortuna fuggirono in tempo, prima del crollo da cui nasce il Pozzo d'Antullo. Questa naturalmente è una leggenda, una storia surreale che racconta il pozzo come uno specchio magico che riflette gli occhi del popolo e dei nostri antenati. Un evento invece che sembra assurdo e fantastico, qui è avvenuto davvero. Immaginate da tale voragine vedere delle pecore belare, calate da un filo. È quello che un tempo facevano i contadini durante l'estate, quando utilizzavano il pozzo come recinto. Culla, incubatrice naturale in cui lasciare le pecore ferite o gravide per riprenderle poi in inverno. Qui gli animali trovavano tutto ciò di cui avevano bisogno per rigenerarsi. Verde di cui nutrirsi, un corso d'acqua per abbeverarsi, e spazio dove pascolare. Le pecore appese rappresentano bene quello che ci piace di questi luoghi che vi stiamo raccontando. Questa sospensione tra la realtà e il fantastico, che come per magia ci permette di vedere tutti quegli scenari che nella quotidianità sono presenti solo nella nostra mente, o nei sogni, ma che qui possiamo toccare con mano, senza il rischio di spezzare l'incantesimo e svegliarci sul più bello.
2: Ci siamo immersi nelle umide tenebre delle grotte, Siamo scesi nelle voragini, nei domini di Pipistrelli. Ma ora è il momento di risalire, perché l'avventura non finisce qui. Come sottolinea il presidente della regione, Nicola Zingaretti,
1: poi nuove vocazioni tra cui appunto la vocazione turistica della valorizzazione del territorio della fruizione intelligente del territorio come opportunità di crescita per dire al nostro paese e al mondo che ci siamo e siamo pronti a riaccendere i motori della nostra comunità sarà bello per chi lo visiterà ma in qualche modo poter dire all'Italia e al mondo che c'è questa opportunità sarà utile anche per coloro che qui non ci verranno mai ma ne beneficeranno perché vivranno in una regione che produce ricchezza grazie alla cultura che è un valore aggiunto che è qui e nessuno può portare via e che forse in maniera un po' pigra nel tempo non abbiamo valorizzato abbastanza È come ritrovarsi
2: in una piazza che si dirama in numerose strade ognuna delle quali ci conduce in mondi incredibili tra paesaggi naturali, paesini e luoghi di cultura I dintorni di Colle Pardo sono pieni di sentieri. C'è l'imbarazzo della scelta, lunghi cammini, percorsi di trekking tradizionale o falese da scalare per coloro che amano il brivido dell'arrampicata. Prendendo come punto di partenza il Ponte dei Santi, seguiamo un percorso che sembra portare in cima ai Monti Ernici. Si tratta di un percorso di water trekking che segue il torrente Cosa, tra cascate, ruscelli e balzi rocciosi, e protetto dalle faggete di questi monti che fanno da casa lupi, orsi e caprioli e all'aquila reale. Nei percorsi di water trekking spesso non esiste un sentiero ufficiale, perciò con lo zaino in spalla si parte per risalire il torrente cercando il migliore itinerario, abbandonandosi all'istinto e al contatto con la natura. Ogni percorso apre la possibilità a scenari fantastici e suggestivi che regalano passaggi su ponti in legno da attraversare in fila indiana, fiori appena sbocciati e piccoli torrenti di acqua pura, da vivere anche insieme ad altri camminatori, conosciuti lungo il percorso. Per prendersi un momento di pausa dalle camminate, salite e discese affrontate, i percorsi che portano alla Certosa di Trisulti sono d'obbligo. È uno spettacolo unico, un monastero incastonato dentro le montagne dei Monti Ernici, senza niente intorno se non la natura e il silenzio. Abbiamo percorso tanti chilometri, tanto da sentirci un po' come Tom Hanks che con la sua barba lunghissima e le sneakers ai piedi percorre l'America cost to cost nei panni di Forest Gump. Adoriamo quel film, ma per questa volta scegliamo uno dei borghi della ciociaria dove finalmente rifocillarci con alcune eccellenze locali. Il pecorino di Picinisco, il conciato di San Vittore, la marzolina, ovvero la scamorza appassita di Supino, il grancacio di Morolo, il fagiolo cannellino di Atina e quello confettino di Terelle, il peperone cornetto di Pontecorvo l'aglio rosso di Castelliri, i simi di Alatri e poi ancora il vino cesanese, il Cabernet di Atina, la passerina del Frusinate, per non parlare delle proprietà benefiche dell'acqua che arriva da Fiuggi. E potremmo andare avanti fino a saziarci per questa vita e pure per la prossima. Insomma, che si vada per mangiare o per camminare, la ciuciaria è in grado di offrire un contatto con la natura, con la storia e la cultura senza pari, attraverso esperienze immersive che ci regalano spensieratezza, libertà e ricordi unici, lasciandoci con la mente libera, ma il cuore e lo stomaco pieni, una volta ripreso il cammino verso casa. Tutti gli eventi e le attività delle grotte e del pozzo si trovano sul sito www.grottepastenacollepardo.it. Sette vite parla di luoghi che tornano a vivere
1: ed è un podcast della Regione Lazio.